0: Deutschland von Knova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Er ist nicht geimpft, das muss aber nicht so bleiben.
1: Und deswegen sage ich auch nicht äh, kategorisch, dass ich äh, mich überhaupt nicht impfen lasse, äh, sondern es geht einfach darum, dass ich noch ja, ein paar, paar Bedenken habe und deswegen. Äh, ist es auch sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse.
0: Joshua Kimmich vom FC Bayern. Seit dem Wochenende ist klar, er hat sich noch keine Corona-Impfung abgeholt. Ihm fehlen, so begründet er das, einfach noch ein paar Infos. Langzeitstudien zum Beispiel, die zeigen, was eigentlich der Impfstoff im Körper macht. Das weiß man allerdings schon ganz gut, sagt Carsten Watzel, der ist Immunologe.
2: Auch diese mRNA-Impfstoffe tun das, was alle Impfstoffe machen. Sie lösen eine Immunreaktion aus und auch diese mRNA-Impfstoffe verschwinden wieder aus dem Körper. Ja, aber es ist nicht so, dass die jetzt Wochen und Monate lang da irgendwo rumhängen würden. Die mRNA ist relativ instabil, sogar die wird relativ schnell abgebaut. Auch diese Lipide werden verstoffwechselt und dann ist da auch nichts mehr von übrig.
0: Es gibt keine Langzeitfolgen bei Impfungen. Auch das wird Watzel noch mal erklären im frischen Podcast vom Update heute am 25. Oktober. Außerdem geht es um Bitcoins. Da sind heute einige von versteigert worden. Vorher waren die im Besitz von Kriminellen. Und für die ErmittlerInnen ist es gar nicht so leicht, diese Bitcoins zu finden, weil die liegen ja nicht rum wie Bargeld oder so. Ja, das sagt Markus Hartmann, der ist Oberstaatsanwalt in Köln und beschäftigt sich mit Cybercrime.
3: Sie können auf einer SD-Karte ja Millionenwerte unterbringen. Dann haben Sie also ein Speichermedium von der Größe eines Daumennagels den sie eben auch sehr flexibel verstecken können. Das ist ein Wettlauf mit den Kriminellen. Mal finden wir die Verstecke, mal finden wir sie wahrscheinlich auch nicht.
0: Mehr dazu in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Joshua Kimmich vom FC Bayern ist nicht geimpft gegen Corona.
1: Ja, weil ich einfach für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was fehlende Langzeitstudien angeht. Trotzdem... Ja, bin ich mir meiner Verantwortung bewusst. Habe ich natürlich an die Hygienemaßnahmen und es ist auch so, dass wir im Verein die nicht geimpften Spieler äh, alle zwei bis drei Tage getestet werden.
0: Das hat er in einem Interview mit Sky gesagt. Ein populärer, ein beliebter Fußballer, der für viele ein Vorbild ist. Und mit dieser Aussage andere in ihrer Skepsis bestätigt. Das Ganze war sogar Thema bei der Pressekonferenz der Bundesregierung. Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich
2: hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle noch mal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Von der Zahl der Geimpften hängt es eben ganz entscheidend ab, wie wir hier in Deutschland unser Zusammenleben in der Pandemie organisieren können.
0: Was ist jetzt mit den Langzeitfolgen durch die Corona-Impfung? Ich konnte nachfragen bei Carsten Watzel, der ist. Immunologe an der Technischen Universität Dortmund. Herr Watzel, Joshua Kimmich spricht von fehlenden Langzeitstudien über die Corona-Impfung. Stimmt das? Fehlen Daten über die Langzeitwirkung der Impfung?
2: Nein, die fehlen nicht, weil was wir ja unter Langzeitfolgen verstehen, sind Nebenwirkungen der Impfung, die so selten sind, dass es teilweise Jahre braucht, bis man sie wirklich der Impfung zugeordnet hat. Generell ist es aber so, dass Nebenwirkungen bei Impfungen innerhalb von Wochen nach der Impfung auftreten, weil die Impfung löst ja eine Immunreaktion aus und diese Immunreaktion kann dann halt diese Nebenwirkung verursachen. Aber die Immunreaktion ist dann halt nach ein paar Wochen weg, der Impfstoff ist weg und sprich, äh, es ist nicht so, dass ich mich heute impfen kann und kriege dann nächstes Jahr irgendwie wie eine Nebenwirkung.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen. Etwas überspitzt natürlich. Also es kann nicht sein, dass man jetzt die Impfung bekommt und in einem Jahr fällt einem der kleine linke Finger ab oder ähnliches.
2: Nein, weil so funktionieren halt Impfungen nicht. Ich gebe die halt einmal und dann passiert was, aber dann ist es dann auch irgendwann vorbei und dann passiert auch keine Nebenwirkung mehr. Anders als bei Medikamenten, die ich vielleicht jeden Tag einnehme, da können sich halt irgendwelche Spiegel aufbauen und erst nach einem Jahr was passieren. Aber so funktionieren halt Impfungen nicht.
0: Mhm. Dazu noch mal eine Nachfrage, um das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Also ich glaube, vielen macht ja auch ein bisschen Sorge, vielleicht sogar Angst, dass diese mRNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna eben ganz neue Wirkweisen haben und dass man eben nicht so richtig weiß, wann ist denn der Wirkstoff jetzt wirklich verschwunden aus dem Körper?
2: Also natürlich beruhen die mRNA-Impfstoffe aus einer neuen Technologie, wo wir noch vorher keine zugelassenen Impfstoffe hatten. Aber auch diese mRNA-Impfstoffe tun das, was alle Impfstoffe machen. Sie lösen eine Immunreaktion aus. Und auch diese mRNA-Impfstoffe verschwinden wieder aus dem Körper. Es ist nicht so, dass die jetzt Wochen und Monate lang da irgendwo rumhängen würden. Die mRNA ist relativ instabil sogar. Die wird relativ schnell abgebaut. Auch diese Lipide werden verstoffwechselt. Und dann ist da auch nichts mehr von übrig.
0: Hm. Könnte es denn gegebenenfalls eine Langzeitwirkung geben, wenn man... Nochmal geimpft wird. Also es gibt ja diese sogenannten Booster-Impfungen, also eine dritte Impfung, könnte da noch irgendwas kommen? Oder funktioniert das so, wie Sie es gerade erklärt haben, also wieder neue Gabe Impfstoff und der Körper baut es dann eben einfach nach einer gewissen Zeit ab und dann ist eigentlich fertig und Ruhe?
2: Also was wir ja gesehen haben, ist, dass diese Myokarditis bei den mrna impfstoffen bevorzugt nach der zweiten Impfung auftritt. Die wird aber beim Zeit Das ist die, die Herzmuskelentzündung, ne? Entschuldigung, genau, das ja. ist diese Herzmuskelentzündung mhm. und die tritt halt bevorzugt innerhalb von fünf Tagen nach der zweiten Impfung auf und das hängt damit zusammen, ganz verstanden ist das noch nicht, aber ich gebe ja die zweite Impfung relativ nah an der ersten dran, das heißt, da ist man noch in diesem Zeitraum von diesen Wochen. Wenn dann einmal diese zweite Impfung vorbei ist und ich dann ein halbes Jahr später mich nochmal boostere, dann erwarte ich eigentlich keine Nebenwirkungen, die wir sonst noch nie gesehen haben. Natürlich kann ich gar keine seltensten Nebenwirkungen ausschließen, es kann natürlich sein, dass dass wir noch eine Nebenwirkung finden, die bei einer ganz speziellen Patientengruppe bei einer in einer Million Geimpften ähm, vorkommt. Aber ehrlich gesagt, vor solchen seltenen Ereignissen muss man sich dann aber auch keine Angst haben.
0: Hätte es zur Corona-Impfung eine bessere staatliche Informationskampagne geben müssen? Also Regierungssprecher Seibert hat heute auch noch mal verwiesen auf die Webseiten der Bundesregierung, dass man da eben einiges erfährt, auch Aufklärung und so weiter und so fort. Aber schauen Sie sich das Menschen wirklich an?
2: Das ist auch meine Erfahrung, also über dieses Thema Langzeitfolgen, ich glaube, erste, mein erstes YouTube-Video habe ich davor im Januar gemacht diesen Jahres, wo ich ganz ähnliche Sachen erklärt habe und das ist eine Frage, die ich jetzt immer noch gestellt bekomme, das heißt offensichtlich erreicht man die Leute nicht überall da, wo man sie erreichen möchte. Es ist natürlich so, dass man diese Information findet, wenn man sie nur sucht, es steht auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, auch ich habe ein Video gemacht für die Bundespresseagentur, also die Information ist schon da, aber offensichtlich erreicht sie nicht die richtigen Leute. Ich, ich weiß aber auch nicht genau, wie man die dann noch erreichen kann. Vielleicht ist es auch gut, dass der Herr Kimmich das jetzt angesprochen hat, dass jetzt mal Leute davon hören, die das vorher noch nicht gehört haben.
0: Ja so, also wenn die Haltung von Kimmich ja durchaus auch umstritten ist, sind Sie denn froh um diese Debatte jetzt?
2: Ich bin sehr froh um diese Debatte. Ich mache dem Herrn Kimmich ja auch gar keinen Vorwurf. Man darf ja auch diese Fragen äußern. Natürlich würde man sich wünschen für eine öffentliche Person, dass die sich vielleicht vorher etwas besser informiert, bevor man sowas sagt. Aber letztendlich ist die Diskussion ja vollkommen legitim. Und äh, mir ist es ja auch ehrlich gesagt, egal, ob der Herr Kimmich sich impfen lässt oder nicht. Also wenn wir bei der, ähm, in der Gesamtbevölkerung eine so hohe Impfquote hätten, wie unter allen Fußballern, nämlich deutlich über 90 Prozent, dann hätten wir ja aktuell gar keine Pandemie mehr. Also man muss das auch ein bisschen realistisch sehen. Ähm, aber es gibt halt noch genügend, Leute draußen, die haben diese Fragen. Von da ist es gut, dass wir darüber diskutieren.
0: Genau, und das haben wir gemacht, zusammen mit Ihnen. Danke erstmal fürs Gespräch, Herr Watzel. Carsten Watzel über die Langzeitfolgen der Corona-Impfung, die es eben so im konkreten Fall nicht gibt. Wieso, haben wir gerade erfahren. Danke. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova: Update. In der Welt der Diplomatie ist das schon eins der äußersten Mittel. Botschafter zu unerwünschten Personen erklären. Recep Tayyip Erdogan hat das gemacht. Zehn westliche Botschafter sollen die Türkei verlassen. Darunter dann eben auch der Deutsche. Damit droht Erdogan seit dem Wochenende. Und es geht, um das noch mal zu verstehen. Es geht darum, dass sie sich eingesetzt haben für Osman Kavala. Das ist ein Unternehmer, der kulturelle Projekte gefördert hat und der seit Jahren eben inhaftiert ist in der Türkei. Heute Nachmittag hat das türkische Kabinett über dieses Thema beraten, Diplomaten ausweisen. Karin Sens ist unsere Korrespondentin in Istanbul, Karin, gibt es schon Ergebnisse?
4: Also die Kabinettssitzung ist zu Ende. Erdogan spricht, aber wie schrieb mein Kollege gerade eben, er wird das Spannende sicherlich wieder ans Ende packen, damit wir alle zuhören. Also es ist noch nicht bekannt, was dabei rausgekommen ist. Aber wir haben eine andere Entwicklung und zwar hat die US-Botschaft hier in der Türkei getwittert und sie hat getwittert, dass man sich auch weiter an Artikel 41 des Wiener Abkommens halten werde. Was steht in diesem drin? Dass man sich nicht in innere Angelegenheiten des Empfangsstaates, also sprich der, der Türkei in diesem Fall, einmischen werde. Wie kann man das jetzt interpretieren. Hm. Man könnte interpretieren, dass sich die Botschafter letzte Woche eben mit ihrem Statement nicht eingemischt haben und dass man einfach sagt, naja, also wir machen weiter wie gehabt. Oder aber, ups, da sind wir vielleicht einen Schritt zu weit gegangen und ähm, möchte das damit signalisieren. So wird es auf jeden Fall von regierungsnahen Medien gewertet und dann sagt man, Erdogan hat einen Punktziel erreicht.
0: Hm. Wer entscheidet denn dann eigentlich am Ende? Also sind es tatsächlich die Minister oder ist es tatsächlich Erdogan?
4: Naja, offiziell ist es so, dass er ja das Außenministerium angewiesen hat, ähm, diese Diplomaten, diese Botschafter zu Persona non grata zu erklären, äh, jeden für sich. Aber Fakt ist, in der Türkei, das schreiben auch die türkischen Medien, dass das Außenministerium in dem Fall, naja, mehr oder weniger das ausführende, die ausführende Instanz ist. Was schon spannend ist, ist tatsächlich, dass Erdogan das ja am Samstag angewiesen hat und das Wort sofort reingepackt hat, dass das Außenministerium es aber bisher nicht gemacht hat, also zwei Tage danach und wir hören schon von türkischen Medien, dass darüber spekuliert wird, dass Çavuşoğlu der Außenminister, versucht hat, wohl Erdogan noch vor dem Samstag ihn von diesem Schritt abzuhalten und vielleicht das auch jetzt nochmal versucht hat. Jetzt wäre ja auch ein bisschen die Luft raus, wenn die USA tatsächlich sagen, ups, wir sind zu weit gegangen, dann mhm. könnte man sich gegenseitig die Hand reichen und sagen, Eskalation zu Ende.
0: Aber was wäre, wenn dieser Schritt dann doch kommen würde? Das würde ja auch dann den deutschen Botschafter betreffen. Was würde das denn dann heißen für die Beziehung zwischen der Türkei? Und eben ja, den westlichen Staaten, also konkret Deutschland.
4: Naja, bei Deutschland ist es ja so, dass man sich in der Türkei durchaus schon auf eisigere Zeiten eingestellt hat. Ähm, Kanzlerin Merkel war ja zu ihrem Abschiedsbesuch nochmal hier und ähm, da hatte man schon das Gefühl, Erdogan weiß, das wird jetzt harter werden, vor allem, wenn wir in Deutschland eine Regierung bekommen, wo die Grünen beteiligt sind. Das haben wir schon im Vorfeld gehört. Die wollen die Menschenrechte immer wieder ansprechen und das Thema hört man, wie man jetzt auch am Fall Kavala sehen kann, nicht so gerne in der Türkei. Möglicherweise ist Erdogans, Reaktion, Erdogans heftige Reaktion auch darauf, zurückzuführen, dass es sozusagen ein Signal an die künftige Bundesregierung ist, wenn ihr meint, ihr könnt härter mit uns reden, dann werden wir auch härter reagieren.
0: Das Ganze, das sieht man ja schon, hat ja Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die türkische Lira ist heute gefallen auf ein Rekordtief. Schadet Erdogan der Türkei dann am Ende auch mit dieser Entscheidung, würde sie denn so kommen?
4: Also die türkische Lira fällt, ich glaube, seit Jahresbeginn hat sie seit äh, 20 Prozent an Wert verloren und es sieht so aus, als wäre da noch keine Talsohle erreicht. Aber ähm, er hat ein Gespür für diese Situationen und ähm, er kann jetzt praktisch durch diese Eskalation auch aufs Ausland zeigen und sagen, guckt mal, die versuchen uns wirtschaftlich und auch politisch klein zu halten und zu gängeln. Und ähm, das ist eigentlich sein Versuch und die Opposition sagt eben auch, er versucht abzulenken von den wirtschaftlichen Problemen ähm, und es scheint so, als würde er solche Probleme, dass die Wirtschaft sich sozusagen noch weiter verschlechtert, mit, seinem, mit seiner Eskalation auch in Kauf nehmen.
0: Die türkische Regierung will darüber entscheiden, ob Diplomaten ausgewiesen werden. Aktuelle Infos von Karin Sens. Deutschlandfunk Nova. Update In Köln, da hat heute eine ja doch kuriose Versteigerung begonnen. Die Staatsanwaltschaft versteigert nämlich Bitcoins und zwar sind es Bitcoins, die sie Verbrechern und Verbrecherinnen abgenommen hat. In mehreren Tranchen kommen mehr als 200 Bitcoins unter den Hammer. Ich frage mich gerade, wie man auf diese digitale Währung draufkloppen will. Aber so ist es eben. Martin Schütz aus dem Update-Team. Wie lief denn der Start? Ganz gut, glaube ich, ne?
5: Auf jeden Fall, ja. Also der erste Bitcoin wurde für mehr als 56.000 Euro versteigert. Zeitgleich war der Kurs an den klassischen Handelsplätzen für einen Bitcoin ungefähr 2.000 Euro niedriger als das, was da eben in Köln unterm Hammer gelandet ist.
0: Warum ist das so?
5: Die Kölner Staatsanwaltschaft hat vermutet, dass es für die Käuferinnen oder den Käufer wichtig gewesen sei, dass der Handelspartner ein seriöser Anbieter gewesen ist. Also in diesem Fall ist es das Land Nordrhein-Westfalen.
0: Welche Rolle spielen diese Kryptowährungen denn für Kriminelle?
5: Mittlerweile wohl eine sehr große. Gerade im Darknet ist das eine häufig genutzte Währung, sagt Markus Hartmann. Er ist Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime in Nordrhein-Westfalen.
3: Was wir sehen ist, dass wir in den Strukturen im Netz oftmals, wenn Sie so wollen, die Ebene der Großhändler abgebildet sehen. Also Personen, die über direkte Webkontakte, teils über verschlüsselte Messenger-Services und dergleichen, im Handeln und ihrerseits zum Zahlungsausgleich untereinander sich auf Kryptowährungen verlassen?
5: Also bei allen Kriminellen, die mit viel Bargeld zu tun haben, also so der Dealer, der auf der Straße handelt zum Beispiel, äh, ist eben immer noch Bargeld das Thema, weil es mhm. einfach von den Kunden gebracht wird. Aber deren Bosse und die Ebene darüber, die benutzen demnach die Kryptowährung oder wer beispielsweise Firmen erpresst, auch das ist ja mittlerweile ein richtig großes Geschäftsmodell geworden, Daten stiehlt oder äh, Programme hackt oder mit Kinderpornos handelt. Auch da sind Kryptowährungen ein einfach das Ding für die Kriminellen.
0: Und dann sind es auch vor allem wirklich diese Bitcoins?
5: In erster Linie ja, weil es die am weitesten verbreitete Kryptowährung ist. Und Ich meine, die können halt dezentral und direkt zwischen den Nutzern gehandelt werden, also nicht über irgendein Finanzinstitut oder sowas. Und sie sind halt wirklich abseits jeglicher staatlichen Regulierung.
0: Ja gut, und wenn du das so sagst, muss man als Krimineller eigentlich doch denken, so perfekte Zahlungsart für mich.
5: Jein, äh, sie sind sehr populär und Cyberkriminelle nutzen eben diese Vorteile, ne? Also dezentrales Zahlungssystem, nur kein Staat hat so eine richtige Kontrolle drauf und vor allem, dass man es mit einem Pseudonym nutzen kann. Das sind alles Faktoren, die Bitcoins natürlich attraktiv machen für Cyberkriminelle. Dann kommt aber das große Aber von Markus Hartmann.
3: Allein das Grundprinzip einer transparenten Blockchain, also eines nicht mehr verrückbaren Registers, legt ja nahe, dass man geneigte und ausreichende Rechenpower vorausgesetzt jede Transaktion nachvollziehen kann. Wäre also Bitcoin sozusagen von der Konstruktion her auf Kriminelle ausgelöst, hätte man sich da sicher einen intelligenteren Mechanismus einfallen lassen.
5: Also wenn man jetzt Sicherheitsbehörden beispielsweise äh, viel Rechenpower zur Verfügung stellt, dann können die halt die Transaktion nachvollziehen und deswegen sind diese Transaktionen nicht anonym, was viele immer glauben, dass man mit dem Bitcoin anonym bezahlen kann, mhm. sondern sie geschehen halt unter einem Pseudonym und der kann geknackt werden. Also deswegen ein Jein bei, ein Traum mhm. für jeden Kriminellen.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass bei einem Dealer, der mittleren Größe, die Polizei oder ne, der Staatsanwalt dann vielleicht hohe Bargeldsummen findet, aber wie findet man denn dann hohe Summen an Bitcoins?
5: Also mittlerweile gibt es spezialisierte Beamte, die bei den Durchsuchungen wirklich gezielt nach Datenträgern suchen, nach USB-Sticks, nach Speicherkarten, was auch immer. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es beispielsweise eine Hundestaffel, die nach Datenträgern schnüffeln kann, die Tiere, und die wirklich auf spezifische Ausdünstungen von Datenträgern ausgebildet sind, um die dann zu finden. Und so hofft man dann immer wieder, eben da große Funde zu
0: machen. Und wie realistisch ist das? Also das ist genau bei diesen Durchsuchungen dann eben auch so einen Wow-Effekt gibt, dass mhm. man so denkt, so boah, da haben wir jetzt mal richtig äh, Rabatz gemacht.
5: Ja, es ist wirklich verdammt schwierig, das Geld zu finden. So, also die Nadel im Heuhaufen scheint dann noch leichter zu finden zu sein manchmal, weil große Summen ja auch wirklich auf ganz, ganz winzigen Speichern gepackt werden können, die dann in Ritzen, in Fußböden, wo auch immer gelagert werden.
3: Sie können auf einer SD-Karte ja Millionenwerte unterbringen. Dann haben Sie also ein Speichermedium von der Größe eines Daumennagels den sie eben auch sehr flexibel verstecken können. Das ist ein Wettlauf mit den Kriminellen. Mal finden wir die Verstecke, mal finden wir sie wahrscheinlich auch nicht.
5: Ja, wie erfolgreich die Ermittler nun genau sind, das kann äh, Markus Hartmann nicht sagen. Es ist halt eine wirklich schwierige Suche nach so kleinen Dingern.
0: Ja, ich stelle mir gerade den Hund vor. Wahrscheinlich braucht er braucht danach auch erstmal Schnüffelstopp irgendwie. Ne? Ist ja auch anstrengend für die. Okay, also heute hat sie begonnen, die Bitcoin-Versteigerung. Äh, wie das Ganze funktioniert hat, wie erfolgreich das war. Über die Zusammenhänge habt ihr mehr Infos bekommen im Update von Martin Schütz. Deutschlandfunk Nova. Update. Im Sudan hat es einen Putsch gegeben durch das Militär. Der Premierminister Abdallah Hamdok und mehrere Minister sind festgenommen, vermutlich verschleppt worden. Im Land gibt es seit rund zwei Jahren eine Übergangsregierung aus Militär und Zivilisten. Und eigentlich sollte es in zwei Jahren, also 2023, eine zivile Regierung geben. Über die aktuelle Lage im Sudan kann ich sprechen mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Martin Durm. Martin, das Militär hat den Ausnahmezustand im Land verhängt. Was heißt das konkret?
6: Nun, das hat der oberste Putschist, General Burhan, bei seiner Fernsehansprache gehalten. Mit vielen Orden in Uniform saß er da. Nicht weiter präzisiert, aber Ausnahmezustand, das heißt in der Regel, dass politische Demonstrationen verboten sind, was im Moment natürlich Unsinn ist, denn in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum sind derzeit zehntausende Menschen auf den Straßen, um gegen die Putschisten zu demonstrieren. Es das heißt, dass es eine nächtliche Ausgangssperre gibt, das ist gefährlich, denn das würde bedeuten, dass auf Leute geschossen wird, die sich daran nicht halten, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Es ist klar, unendlich viel Militär in den Straßen derzeit, auch paramilitärs Ausnahmezustand. Das heißt, Überall Checkpoints an allen wichtigen Straßenkreuzungen, das heißt die Brücken sind entweder gesperrt oder werden streng kontrolliert, also alles in allem liegt jetzt mit Sicherheit in Khartoum und wir können ja nicht in diese Stadt rein, sie ist abgeriegelt. Der Flughafen ist geschlossen, liegt in Khartoum derzeit eine enorme Spannung und auch viel Gewalt in der Luft.
0: Warum hat das Militär denn jetzt geputscht gegen die zivile Regierung?
6: Naja, auch das hat General Burhan heute erklärt, offiziell. Das war die offizielle Erklärung. Es ginge darum, die Sicherheit, die Stabilität des Landes zu gewährleisten. Die sei nämlich gefährdet gewesen durch die Übergangsregierung. Das Militär Denke ich aber, hat sich im Grunde die Gunst der Stunde zunutze gemacht, um die Macht an sich zu reißen. Denn der Sudan ist auch ähm, nach der Revolution 2019 eigentlich nicht aus dem chronischen Krisenzustand rausgekommen. Es ist ja ein bettelarmer Staat. Die Arbeitslosigkeit ist enorm hoch. Es gibt eine Hyperinflation. Das Geld ist nicht mehr viel wert in einigen Regionen werden die Menschen nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgt. Und das hat natürlich Unmut ausgelöst in den vergangenen Monaten. Viele Sudanesen hatten den Eindruck, dass die Übergangsregierung bestehend aus Militärs und Zivilisten nicht wirklich liefert. Und nun wurde auch noch der Diktator, der den Sudan 30 Jahre lang regiert, terrorisiert hat, Omar el Bashir, im August dazu verdonnert an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ausgeliefert zu werden. Er ist momentan noch im Sudan und er hat natürlich auch seine alte Elite immer noch. Und ich denke, denen ging es jetzt darum, dies zum einen zu verhindern und zum anderen natürlich, dafür zu sorgen, dass ihre Pfründe, ihre Privilegien nach wie vor gesichert werden. Denn die sahen sie letztendlich dann gefährdet, wenn sich die Zivilisten in dieser Übergangsregierung zunehmend durchsetzen. Und danach sah es eben auch aus.
0: Du hast jetzt gerade schon die Revolution angesprochen von 2019. Das waren ja dann im Prinzip so die ersten kleinen Schritte hin in Richtung Demokratie. Diese Entwicklung jetzt, die aktuelle. Was bedeutet das mit Blick darauf für den Sudan?
6: Das ist nicht nur für den Sudan und die Menschen, die dort leben, eine Katastrophe. Wir haben das im Westen ja gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, was diese Arabellion, so Arabellion 2.0, wird sie genannt, für die Menschen in der arabischen Welt 2019 noch einmal für Hoffnungen ähm, geweckt hat. Die war ja nicht nur im Sudan. Es gab ja auch Aufstände, Demonstrationen in Bagdad, hier in Beirut oder auch in Algier. Nur im Sudan, da war das eben am erfolgsversprechendsten, weil die Diktatur gestürzt wurde weil sich eine Übergangsregierung gebildet hat, weil die Menschen ähm, darauf gehofft haben, dass die sich an ihr Abkommen hält, nämlich 2023 freie Wahlen durchzuführen, dann die Macht vollständig zu übergeben an eine Zivilregierung. All diese Hoffnungen sind nun in sich zusammengebrochen und das trifft natürlich auch viele andere in der arabischen Welt, die noch so etwas wie die Demokratiebewegung ähm, am Leben halten wollen, es ist auch nicht so, dass der Sudan nur unter ökonomischen Problemen leitet. Es hat auch viele, viele Verbesserungen im Land gegeben. Eine Freie Presse hat es gegeben, die Staatsreligion ist nicht mehr der Islam in der Verfassung. Die Genitalverstümmelung wird als Verbrechen geahndet und dazu auch noch ist Religionswechsel jetzt im Sudan erlaubt. Also das alles nur Beispiele für die Öffnung, die diese Übergangsregierung ermöglicht hat. Und natürlich besteht jetzt die Gefahr, dass das alles wieder zurückgedreht wird.
0: Martin, dann danke ich dir sehr für diese aktuellen Informationen. Martin Durm über die Situation im Sudan. Deutschlandfunk Nova Update. Naja, Teile der Mannschaftskollegen vom FC Bayern sind nicht so begeistert über das, was Josua Kimmich da gesagt hat. Er ist bis jetzt nicht geimpft und Thomas Müller findet das so mittel.
6: Wenn man so ein bisschen äh, auf das schaut, was vielleicht dann für alle drumherum vielleicht besser wäre, ist zumindest die wissenschaftliche Meinung und auch
7: meine Meinung, dass das Impfen besser wäre.
0: Aber Joshua Kimmich sagt eben, er mache sich Sorgen. Er sei kein Querdenker, auch kein Impfgegner, sondern er mache sich eben einfach Sorgen über das, was der Impfstoff da vielleicht in seinem Körper macht. Da hat er noch zu wenig Informationen zu. So ein Star hat ja auch immer eine Vorbildfunktion. Ne? Und deshalb gucken wir eben auch genau darauf, was in Menschen so vor sich geht, die Angst haben. Und vielleicht habt ihr ja selbst auch bekannte Freunde, Verwandte, denen es ähnlich geht. Wissenschaft auf der einen Seite, Sorgen, Ängste auf der anderen Seite. Unser Reporter Christian Schmidt wollte herausfinden, wie man da aufeinander zugehen kann.
7: Der womöglich bald neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach wirkte bei den Kollegen von Sport1 eher traurig als wütend, als er auf die Nachricht reagierte, dass Josua Kimmich sich nicht impfen lassen will. In seiner Antwort gibt er aber wichtige Hinweise, mit wem wir es da bei Kimmich zu tun haben.
1: Er gehört ja wirklich zu denjenigen, die sich engagieren gegen Corona. Er spendet für ärmere Länder, organisiert das. Das ist schlicht und ergreifend also sehr beeindruckend. Und daher war ich persönlich, wahrscheinlich wie viele andere, davon ausgegangen, dass er selbstverständlich viel ist.
7: Dann ist die Internetverbindung abgebrochen. Aber die Kernbotschaft ist hängen geblieben. Da ist jemand kein kategorischer Impfgegner oder Corona-Leugner, sondern jemand, der Angst hat. Angst vor ihm Unbekannten. Und das ist durchaus erstmal was, was wir verstehen können, sagt auch Professor Dr. Peter Kirsch. Er ist Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
1: Da wird irgendwas in meinen Körper eingeführt, wo ich nicht so genau weiß, was da passiert, was ich nicht so richtig unter Kontrolle habe. Und das ist natürlich etwas, was Menschen auch verunsichert.
7: Also, wie gehen wir mit solchen Menschen um? Das kennen ja sicherlich viele im Bekanntenkreis. Menschen, die sich nicht zur Corona-Impfung trauen. Erstens anerkennen, dass es Risiken gibt, aber winzig kleine. Der Mensch neigt dazu, Risiken zu hoch einzuschätzen und dabei das Wesentliche zu vergessen, sagt Psychologe Kirsch.
1: Das hat man ja bei Herrn Kimmich, der ja durchaus eigentlich vernunftbegabt scheint, ja auch gesehen. Denn er hat ja betont in dem Interview, dass er sich an alle Maßnahmen hält, dass er Abstand hält, Hygieneregeln einhält und so weiter. Und da unterschätzt er möglicherweise sein Risiko, Covid zu bekommen und gleichzeitig überschätzt er sein Risiko
7: durch die Impfung. Vielleicht helfen da erstmal nackte Zahlen gegen die Angst. Das Risiko einer schwerwiegenden Nebenwirkung durch die Impfung liegt bei 0,02 Prozent. Das Risiko einer schwerwiegenden Covid-Erkrankung bei 14 Prozent. Das sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Es ist ein überdeutliches Argument für das Impfen. Nächste Angst allerdings, was ist mit Forschungen zu Langzeitfolgen? Der Impfstoff ist ja noch ganz neu. Hier kann Christiane Falk beruhigen, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.
0: Zu dem Argument kann man sagen, dass wir sehr gut wissen, was passiert, weil genau diese mRNA-Impfstoffe ja seit 20 Jahren erforscht wurden. Und wir aus dieser Erforschung wissen, was mit der mRNA an sich passiert. Also ist nicht die Impfung an sich als Prinzip neu, sondern nur das Virus ist neu, gegen das wir impfen.
7: Eindeutige Statistiken und jahrelange Erfahrung. Die rationalen Argumente sprechen ja für die Impfung. Aber Ängste sind nie rational, daher muss man sie ernst nehmen, weiß Psychologe Peter Kirsch. Also, wie geht man am besten vor bei Freunden, Verwandten, Bekannten, die Schiss vor der Impfung haben? Konkret zu
1: fragen, was ist denn deine Sorge? Versuchen die Sorgen ernst zu nehmen und informiert fundierte Antworten zu geben, die möglicherweise diese Angst dann ein Stück weit reduzieren können.
7: Und tatsächlich liegt da jetzt der Ball ein bisschen bei uns, um im Fußballbild zu bleiben. Wenn jemand ängstlich ist kann das nähere Umfeld deutlich mehr bewirken als groß angelegte Impfkampagnen.
1: Was auf jeden Fall nichts mehr bringt, sind die Appelle aus der Politik. Das haben wir ja auch bei dieser Impfwoche gesehen. Die, hat ja quasi, die ist ja quasi vollkommen wirkungslos verpufft. Über die staatlichen Kanäle hilft es nicht. Ich glaube, dass was bei den Zweiflern tatsächlich noch hilft, ist, wenn ihr Umfeld diese Sorgen ernst nimmt und mit denen bespricht und versucht, sozusagen Vorbehalte, die nicht auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, auszuräumen.
7: Kirsch hält fest, das geht nicht mehr bei Querdenkern und Impfgegnern. Da stehen die Chancen generell schlecht, die noch umzustimmen. Aber in zugänglicheren Fällen wie Joshua Kimmich ist das durchaus noch möglich. Im Moment bekommt der Fußballer viel Beifall aus dem rechten Lager. Sollte es aber gelingen, Kimmich die Angst zu nehmen, dann könnte sich das wieder umkehren. Denn klar ist, Stars wie er haben eine Vorbildfunktion und die könnte sich noch ins Positive umkehren.
1: Wenn er sagt, ich habe mich jetzt nochmal erkundigt und meine Sorgen wurden ernst genommen und mir wurde gut erklärt, warum die Sorgen nicht berechtigt sind. Ich glaube tatsächlich, dass das eine wirklich positive Wirkung hätte. Dann würde diese ganze Geschichte tatsächlich sogar noch ein gutes Ende finden.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.